0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Vamos, vamos a predicar. Quiero, quiero dar la bienvenida a todos ustedes que están este día aquí en la casa. Quiero dar la bienvenida a aquellos que nos miran a través de nuestro canal de YouTube. Donde sea que estés, a cualquier hora que estés viendo esta conferencia te doy la bienvenida y es un placer que estés con nosotros y si lo estás haciendo en vivo por Facebook quiero agradecerte que nos acompañen saludo a todos los que están a través de vive radio y en especial para todos aquellos que hoy nos acompañan y por qué no le damos un aplauso a todos para arrancar esta hermosa tarde bien si tú quieres las notas de esta conferencia, no te preocupes, solamente escaneando el código QR con la cámara de tu celular tú puedes tener las notas de nuestra conferencia, así que estamos listos. La palabra que yo quiero compartirte hoy, yo considero que es una de las palabras más importantes que yo he compartido en, quizá en mi vida. He predicado por 33 años casi todos los domingos y si no acabalo todos los domingos, entre semana prediqué y entonces multiplícale 32 años por 52 domingos en promedio. Eso es más o menos lo mínimo que he predicado, pero en relevancia yo creo que la mejor predicación y no estoy hablando en belleza, estoy hablando en relevancia, en pertinencia. El tema que hoy quiero compartir es un pasaje, es un tema muy muy interesante, me gustaría que me regalaras toda tu atención, voy a hacer lo posible por compartir en los próximos 35 minutos, este, pronto como ya terminamos el tiempo alabanza se va a refrescar un poco y estaremos mejor, ¿está bien? Entonces, eh, hace algunos meses atrás hubo una campaña, una campaña de publicidad que hizo un artista muy conocido, Silvestre Estalón con voz box Azteca y tenían una frase para referirse a alguien que le faltaba experiencia, para referirse a alguien que le faltaba hombría, para referirse a alguien que tenía la teoría pero le faltaba mucha práctica. Cuando alguien sale de la universidad, ¿lo recuerdas?, y luego llega, llega al campo laboral y tú tienes 15, 20 años en el campo laboral, te la sabes de todas, todas y llega el egresado de la escuela y entonces comienza a sacar las libretas y tú le dices, te hace falta ver más backs. ¿estás de acuerdo conmigo? O sea, lo que le estás diciendo, tienes la teoría, pero te falta mucha práctica, lo que le estás diciendo es que te falta sudar aquí, en este campo y a través de eso podrás obtener la riqueza más importante. Y así le puse a mi conferencia este domingo y ustedes lo van a entender mejor, en medio de mi predicación van a entender el por qué mi sermón se llama así y aparece ahora en tu pantalla te hace falta ver más backs y quiero que voltees con el que estás a tu lado y me sigas el rollo si estás en casa también y dile al que está a tu lado te hace falta ver más backs Déjeme ir a un pasaje de la escritura Marcos capítulo 9 Versículo 14 al 29 y quiero que pongan mucha atención a este pasaje porque hay principios impresionantes Cuando tú lees por primera vez esta historia, tú crees que es una historia la verdad eh, muy llena de tantas uh, situaciones complicadas Pero mucho más que eso es una historia con muchas verdades dice Marcos capítulo 9 y quiero invitarles para que respondan mientras yo comparto la palabra puedes decir amén si eres de la vieja guardia si eres medio nuevo puedes decir yes, ok, camán muy bien qué bien, ahí te hablan verdad y hasta puedes hacer un chiflido nomás avisa a los vecinos para que para que no los asustes está bien la idea es que participes conmigo Marcos 9 está en tu pantalla, dice así, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, Jesús viene bajando de la montaña. ¿Dónde viene? De la montaña, trae a tres de sus discípulos, nueve se quedaron en el valle. Y cuando Jesús baja de donde, a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor, parecía un mitin político. Y que los maestros de la ley estaban discutiendo entre ellos, entonces ve un montón de gente alrededor de los discípulos, ven que los líderes religiosos de su tiempo están discutiendo, al ver Jesús la gente se puso muy contenta al ver a Jesús pues no esperaba verlo, todos corrieron a saludarlo Entonces eh, eh, el eje central o el personaje central de la historia Dejó de ser la discusión y los principales que estaban discutiendo Y corrieron hacia Jesús y Jesús les preguntó ¿Qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaban allí, un padre de familia Y estamos en el mes de junio que celebramos el día de los padres uno de los que estaban allí en medio de la multitud Dijo maestro traje a mi hijo para que lo sanaras ¿A quién lo trajo? A Jesús ¿Están de acuerdo conmigo? Yo traje a mi hijo para que tú lo sanaras Está poseído por un espíritu malo Que no lo deja hablar Ahora yo quiero que entiendan esto Delante de los ojos de los exorcistas judíos contemporáneos Los líderes religiosos que discutían Este en particular era un demonio difícil Si no imposible Imposible de liberar decían ellos Te voy a explicar cuáles son los argumentos de ellos Ellos creían que debías de saber el nombre del demonio Antes que pudieras echarlo de una vida y si un demonio hacía que alguien fuera mudo nunca podrías conocer su nombre Y entonces era imposible que puedas expulsar a ese demonio Entonces el destino de esa persona era toda una vida siendo poseído por un demonio Imagínense ustedes yo traje a mi hijo, dice este hombre, para que tú lo sanares. Está poseído por un espíritu malo que no lo deja hablar. O sea, ¿por qué crees que le dijo eso? Porque él está diciendo: La verdad, que la discusión aquí es que todos piensan que es imposible, pero yo lo traje a ti. Cuando el espíritu entra en mi hijo, continuó el padre, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Por eso cuando Jesús llega encuentra a unos líderes que están están proclamando "Lo sabíamos. Nosotros podemos explicar por qué no se puede." Y mira siempre que tú te topas con un obstáculo en tu vida en el cual no, no has podido Siempre habrá personas que presumen saber la razón de tu fracaso ¿Lo entendieron? Entonces los religiosos estaban allí diciendo nosotros lo sabemos Había no solamente esos hombres discutiendo un padre que estaba Imagínense cómo estaba el padre un joven poseído y unos discípulos derrotados pero el hombre le dice yo traje el padre a mi hijo Para que tus discípulos lo liberaran pero no pudieron La pregunta es los discípulos tenían el poder para hacer La libertad o la liberación la respuesta es sí Marcos capítulo 3 seis capítulos antes dice eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre Y para enviarlos a anunciar las buenas noticias a esos doce Jesús los llamó apóstoles Y les dio, escuche lo que les dio Jesús Poder para expulsar a, de la gente los demonios Ellos tenían poder, si sí tenían poder Pero no pudieron, la pregunta es ¿Por qué no pudieron? Si sí tenían el poder para hacerlo Jesús les dijo y aquí está el centro La razón, Jesús les dijo por qué no han aprendido a confiar en Dios? O sea, no era un asunto de poder, era un asunto de confianza, porque el poder se desata a través de la confianza en Dios. ¿Está conmigo? Entonces Jesús les dice: ¿Por qué no han aprendido a confiar en Dios? Acaso no pueden hacer nada sin mí. Jesús se había ido una noche. ¿Cuándo van a aprender? Y esa pregunta cuando la leí, estudiaba Retumbó en mi espíritu ¿Cuándo vamos a aprender a qué? A confiar ¿Cuándo van a aprender? Y lo dice tráiganme al muchacho Enseguida se lo llevaron Cuando el espíritu malo vio a Jesús Cuando quien el espíritu que poseía al joven Vio a Jesús empezó a sacudir al muchacho con fuerza Gran fuerza el joven cayó al suelo y empezó a echar Espuma por la boca o sea un espectáculo Imagínenlo conmigo me encanta mi Jesús El demonio hace un espectáculo porque Él quiere la atención recuerden que la Atención ya se había centrado en Jesús y El demonio hace su espectáculo y sabes qué hace Jesús el demonio quería que Jesús cayera en una precipitación y esto Y lo que hace Jesús es ignorar al Demonio o al espectáculo Vean ustedes hace el espectáculo y Jesús Le da la espalda y mira al Señor y le Dice mírame a mí deja de mirar a tu hijo Si ¿Sí me entiendes lo primero que tiene que Hacer Dios para ayudarte en tu problema Es desviar tu mirada de tu problema para Que pongas tu mirada en Jesús Dale un aplauso a Dios porque eso es Poderoso Y le dice Jesús al Padre ven, ven acá conmigo Deja eso, deja lo que haga su pancho pues ¿Desde cuándo le pasa eso? Fíjate el interés de Jesús ¿Desde cuándo le pasa? El Padre respondió desde que era pequeño Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo Wow o sea la tarea de ese espíritu era matarlo y lo arroja al fuego y al agua. Yo quiero que entiendas esto. El relato dice o implica que es su único hijo. Y uno dice: ¿Por qué un hijo solamente? Escúchame, yo creo, esto es mío, yo creo que este hombre lo habían despedido de su trabajo. Yo creo que este hombre lo habían corrido de su Trabajo estaba centrado cuidando a su hijo o sea el Demonio cuando entraba lo tiraba al fuego el niño o El joven debió haber tenido quemaduras en su rostro En su cuerpo no se sé, lo tira al agua y él está detrás De su hijo ¿Quién quiere tener otro hijo Si no le quedaba tiempo para ello el espíritu desde pequeño y luego le dice Jesús por favor le dice a Jesús si puedes haz algo para ayudarnos Ten compasión de nosotros y Jesús le preguntó puedes confiar en Dios Para el que confía en Él todo es posible Están aquí conmigo porque Jesús no vuelve a centrar Que el punto no es poder El punto es confiar El punto no es que tan grande Es tu problema El punto es que tan grande Es tu confianza ¿Verdad? Es mi mamá disculpen ama, me estás llamando toda la atención Muchas personas voltean para allá Es mi mamá Es muy apasionada Y está bien Ahora fíjese bien Den un aplauso a mi mamá okay. Jesús le preguntó ¿Puedes confiar en Dios? Le dice al hombre imagínate ahí está el demonio Sacudiendo la vida de su hijo Para el que confía en él Todo es posible y enseguida El padre pon atención a esto Gritó ¿Cómo? Gritó Si sí, confío en Dios Ayúdame a confiar Más en él la traducción 60, otras traducciones dicen, si sí creo y ayúdame en mi incredulidad. La idea de esa palabra ayuda es una palabra en griego que es boeteo que significa, escucha, correr a los gritos de alguien en peligro. Lo voy a explicar. Cuando tú estás haciendo algo y oyes el grito de tu hijo que está en peligro, ¿qué haces tú? Sueltas todo, y corres al encuentro de tu hijo que está en peligro. Lo que está diciendo el hombre. Está diciendo Señor yo creo. Pero la incredulidad quiere acabar con mi poca fe. Y entonces él grita. Porque está en peligro la incredulidad viene. Dice por favor ayúdame. Y la idea es que Jesús va a correr a ese hombre. Yo creo que el grito que todos nosotros y la oración que debiéramos tener es Señor confío en ti pero ayúdame a confiar más en ti. Quiero decirle algo muy importante los días van a ser cada vez más complicados y se va a requerir de una fe más fuerte. Están aquí conmigo a lo mejor ante los problemas que tú has enfrentado Pon atención los problemas que tú has enfrentado Tu nivel de fe te ha servido, te ha sacado Pero vas a enfrentar otros problemas como va la vida Que van a requerir de una fe mayor Y tú y yo tenemos que aprender a que nuestra confianza crezca cuando Jesús vio lo que estaba. Que se estaba juntando mucha gente a su alrededor. Reprendió al espíritu malo. Fíjense cómo lo dijo. Espíritu malvado. No lo llamó por su nombre. ¿Qué decían los maestros? Tienes que conocer el nombre. Para tener autoridad sobre él. Y Jesús. Conocía el nombre de ese espíritu. Sin duda que sí. Él lo sabe todo. Pero si Jesús. Jesús. Decía el nombre entonces corroboraba lo que decían los demás ¿verdad? Pero Jesús no se está dando una enseñanza y dice Jesús escúchame no se trata si conoces El nombre del espíritu o del problema se trata si confías en Dios porque al que confía en Dios Todo le es posible y por eso le dice al espíritu, espíritu malvado que impides hablar a ese joven Ordeno que salgas y no vuelvas a entrar más en él El espíritu malo gritó haciendo que el muchacho Sufriera otro ataque luego salió y lo dejó como Muerto mucha gente decía está muerto como decía Pero Jesús tomó al joven de la mano y lo ayudó a Levantarse más tarde cuando Jesús regresó a casa Los discípulos lo llevaron aparte quien no y le preguntaron, "¿Por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio o al espíritu?" Y Jesús les contestó, "Esta clase de espíritu, Ah, caray, entonces hay clases, ¿no? Hay niveles." Di conmigo, hay niveles. En todo hay niveles. Y para los niveles de problemas más grandes, y ese espíritu es un tipo de un problema, pero para los niveles más grandes se requiere que veas más backs. Se requiere que tengas una fe más fuerte, pues. Y Jesús les dice, esa clase de espíritus malos solo se puede expulsar por medio de qué? De la oración. Ok, fíjense bien. ¿Por qué es tan importante aprender a confiar en Dios? Voy a responder dos preguntas rápidas, centrales. ¿Por qué es tan importante que aprendamos a confiar? Porque se aprende. Yo quisiera, quisiera Con toda mi alma decirles Pasen aquí si tú tienes Cinco Fernanda nivel de confianza Voy a orar por 20 nivel de confianza Te voy a poner las manos Vas a caer para atrás y vas a tener 20 De confianza sería maravilloso ¿verdad? Yo quisiera Que fuera así o decirles Vengan todos los domingos a la iglesia Cuatro domingos cinco niveles de confianza Quisiera que fuera así Pero no es así todos nosotros queremos un suceso pero es un proceso ¿Por qué es tan importante aprender a confiar más en Dios? Número uno porque es la manera de agradar a Dios Hebreos 11.6 dice nadie puede agradar a Dios si no confía en Él Quieres agradar más a Dios que crezca tu confianza en Él la traducción lenguaje actual dice Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él Si tú quieres saber que no, que no le gusta Hay tantas personas que te van a decir A Dios no le gusta que hagas lo malo A Dios no le gusta que mientas A Dios no le gusta esto, eso se llama religión Todo aquello que enfatiza acciones se llama religión Si hay algo que a Dios no le gusta de ti Es que no confíes en Él, punto porque si confías en Él vas a vivir una vida agradable Escúchame la vida de integridad, de integridad no debe ser una meta Debe ser una consecuencia Si crece tu relación con Él, tu confianza con Él Tu estilo de vida cambia, no busques cambiar tu estilo de vida Busca tener una relación más cercana con Dios Que te lleve a niveles mayores de confianza ¿Por qué aprender a confiar en Dios? Porque a Dios se le agrada confiando Número dos es la clave para que tus oraciones Sean contestadas Cuando Jesús maldijo una higuera Y la higuera se secó desde de la raíz Jesús les contestó Les aseguro que si ustedes tienen confianza ¿Tienen qué? Y no dudan del poder de Dios Todo lo que pidan ¿Cuánto? Todo lo que pidan en sus oraciones sucederá es más dice Jesús agrega hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera Y más todavía se acuerdan cuando Jesús dijo mayores cosas vosotros haréis Si le dijeran a esta montaña, esa montaña es su nivel, nivel, nivel posgrado pues Si le dijeras a esa montaña quítate de aquí, échate en el mar Ella los va a obedecer, nada o sería imposible porque es importante que aprendamos a confiar en Dios, segundo porque nuestras oraciones serían contestadas Dios no, no responde tu oración por lo bien que oras sino por cuánto confías Tercero, la tercera razón por la cual debemos aprender a confiar más en Dios Es porque es la clave para ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas cuando Jesús llegó con Lázaro Se acuerdan Lázaro tenía cuatro días de muerto Y dice la escritura que Jesús le dice a Marta Marta ¿dónde pusieron a Lázaro Y Marta le dijo Señor hace cuatro días Que murió Lázaro Seguramente que ya huele mal Jesús le contestó no te dije que si confías en mí Verás el poder de Dios y más adelante le da una palabra A Lázaro le dice Lázaro Salis Lázaro salió de la tumba De cuatro días de muertos Porque es tan importante Que nosotros aprendamos A confiar cada día más en Dios Bueno si quieres ver La gloria de Dios en tu vida Si quieres resucitar Cosas que han muerto en tu vida La confianza en Dios puede hacer Que pueda resucitar Cosas que han muerto en tu vida Alguien quiere que su nivel de confianza crezcan ahora yo quiero que entiendas escucha esto la vida cristiana dice la biblia que inicia porque Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros y hay quienes se la van a llevar con esa medida de fe hasta que lleguen al cielo y ¿Sí? está bien si eso es lo que tú quieres llévatela con esa medida de fe porque al cielo no vas por buenas obras, vas por confianza en Él, por poner tu fe y es gracia y tú te la puedes llevar desde el día que conociste a Jesús hasta el cielo, ¿cuántos años son? 30, 40, 50, te los puedes llevar con ese nivel de fe. El plan de Dios no es ese, el plan de Dios es que veas más backs, el plan de Dios es que hagas que esa fe crezca para qué? para que él pueda, para que puedas ver el poder de Dios en tu vida, para que Dios pueda resucitar las cosas que han muerto en tu vida no importa cuánto tiempo tengan si tú creces en confianza tú vas a ver la mano de Dios ¿sí? ahora entonces surge la pregunta más importante y la pregunta más importante es cómo ya saben verdad Cómo aprendemos a confiar más en Dios Ese fue el reclamo de Jesús lo recuerdan Jesús les dijo a ellos ¿Por qué no han aprendido a confiar en Dios Le dijo a sus discípulos ¿Cuándo van a aprender a confiar en Dios Dice Jesús porque no es un asunto de poder es un asunto de aprender a confiar ¿Cómo confiamos más en Dios? Y te quiero dar rápidamente Cinco acciones que te van a ayudar A crecer en tu fe ¿Alguien quiere verdaderamente salir De, de altura preescolar de fe? ¿Sí de veras? ¿O alguien o quiere llevarse la tranquilona? Fíjense, gracias Fíjense lo primero cómo aprendes a confiar en Dios Número uno en la intimidad de la oración ahora pero yo Quiero que ponga atención estamos hablando de la Oración de intimidad Jesucristo lo dijo claramente Jesucristo lo dijo claramente dijo Jesús esta clase De espíritus salen solamente con oración la pregunta Es cuál oración hay muchos tipos de oración y estamos hablando de la oración de intimidad La oración que no busca algo de Dios Sino que busca conocer a Dios Si somos honestos cada vez que nos acercamos a Dios A través de la oración Lo hacemos porque necesitamos algo de Él Y no porque queremos conocerlo más De cada 100 oraciones tuyas 99 Y sabes que no estoy exagerando Las haces porque tienes un problema y no porque quieras conocerlo más a Él Fíjense lo que dice Mateo capítulo 6 Esto es lo que quiero que hagas Encuentra un lugar tranquilo y apartado Para que no te sientas tentado a hacer un juego de roles ante Dios Permanece allí de la manera más simple y honesta que puedas tu enfoque de Dios cambiará Y comenzarás a sentir su gracia Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas Vine por el placer De estar solo en tu presencia Vine por el placer De estar solo en tu presencia Pues no hay se compara, no hay nada que se compare. Donde a solas puedo adorarte, derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguala a tú. dice esta canción quiero cerrar la puerta de mi vida y, y solamente quiero entrar no para que me recompense no para que me des nada solamente quiero entrar para conocerte ¿Cuándo fue la última vez que tú entraste a los recámaras cerraste la puerta comenzaste a adorar adorar es diferente alabar alabar es darle gracia por lo que te ha dado adorar es ver quién es Él y poder expresarle amor por lo que Él es cuando fue la última vez que entraste a tu recámara Una oración de intimidad dijiste no vengo a pedirte Por mi matrimonio, no vengo a pedirte por nada Quiero conocerte simplemente vengo porque te quiero A ti y no quiero algo de ti, te quiero a ti Eso es lo que dijo Jesús esta clase de espíritus Solamente salen con oración, la oración de intimidad Tenemos que admitir que confiamos en aquellas Personas que conocemos Tú no puedes confiar en un desconocido Naturalmente mientras más conocemos a Dios Más confiaremos en Él Me encanta lo que dijo Job Job dijo lo que antes sabía de ti Era lo que me habían contado Yo no sé cuántos de ustedes Lo que conocen de Dios Es lo que otros le han contado Uno de los mandamientos de Dios Es no tendrás dioses ajenos y no te postrarás ante dioses ajenos y no se refería exclusivamente a ídolos, se refería cuando adoramos al Dios de otras personas. Cuando adoramos no al Dios que hemos, que hemos conocido sino al Dios que nos cuentan. Tú puedes levantar tus manos hoy y adorar al Dios del pastor, al Dios de tu esposo, de tu esposa, de tu padre. Pero no hay nada más maravilloso que levantar tus manos ante tu Dios ¿verdad? Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte La traducción del mensaje dice admito que alguna vez viví de rumores sobre ti Quiero preguntarles cuántos de ustedes han vivido de rumores acerca de Dios Admito que alguna vez viví de rumores Acerca de ti ahora lo tengo todo en Primera mano de mis propios ojos y oídos ¿Dónde se conoce a Dios de esa manera en La oración en lo íntimo Lo siento dice, dice uh, Job lo siento Perdóname nunca volveré a hacer eso lo Prometo nunca más viviré de rumores Migajas de rumores wow entonces, ¿cómo crecemos en confianza? Bueno, a través de la oración de intimidad. ¿Están conmigo? Segundo, a través del oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice: El punto es: antes de confiar, debes escuchar. Niveles de conocimiento de la palabra revelan niveles de confianza en Dios. No puedes ignorar tanto de la Biblia y, que, y tener una confianza fuerte en Dios porque antes de confiar debes escuchar a menos pero a menos que se predique la palabra de Cristo no hay nada que escuchar es decir nada sirve si no es la palabra de Cristo nosotros como iglesia tenemos muy claro que tenemos luces, tenemos humo Pero nada de esto puede cambiar el corazón de las personas Solamente la palabra de Dios nos esforzamos por compartirte la palabra de Dios Porque antes de confiar debes escuchar, debes entrar a lo íntimo para conocer a Dios Debes conocer la palabra, la palabra tiene que ser tu pasión Hoy en día hay demasiadas personas que asisten a una iglesia pero lo único que conocen de la palabra de Dios Es lo que han escuchado a su pastor el domingo Y no porque se sienten cada día A leer la palabra de Dios Gracias por el silencio Tercero el silencio habla y grita lo tercero, lo tercero que tienes que hacer para que tu fe, para que aprendas a confiar más en Dios Escucha es obedecer su palabra aunque no la entiendas, wow esto es poderoso Cada vez que Dios te dice que hagas algo es una prueba para tu fe, para tu confianza La pregunta es confías en Dios o confías en tu instinto Confías en su palabra o confías en el mundo Lo que todos hacen, lo que todos dicen Si aprendes a confiar lo que Dios te dice Que hagas sin cuestionar incluso cuando Parezca absurdo y sea exactamente lo opuesto A tu tendencia natural entonces vas a crecer En confianza y serás bendecido por Dios a veces nosotros cuando nos pide Dios que hagamos algo primero tenemos que razonarlo y estar de acuerdo con Dios y Dios dice así no opera. Si tú quieres que tu confianza crezca Dios va a hablar a tu vida y lo que Dios te diga que hagas es contrario a tu razonamiento a lo que hacen todo te vas a hacer no popular. El problema es que las nuevas generaciones anhelan ser conocidos, sí o no, anhelan mucho like en su vida. Escúchame, a veces obedecer a Dios va a hacer que no tengas like. Imagínense a Noé. Dios un día aparece con Noé y le dice, Noé, tengo planes de hacer llover. Y, y Noé le dice, ¿de qué estás hablando? Llover. Y Noé le dice, ¿qué es eso? Va a caer agua del cielo. Porque nunca había llovido y Dios le dice Tengo planes y quiero decirte algo, quiero Que hagas un barco que va a medir como 130 Metros de largo, como veintitantos casi 30 De ancho y 14 de alto, vas a poner varios Pisos, lo vas a construir aquí porque yo voy A hacer llover agua del cielo y en su tiempo Le dice Dios voy a hacer que una pareja de Toda la especie de los animales entren en pareja a la barca y a usted le parece eso cuerdo dígame usted imagínese que Dios le aparezca y le diga eso a usted y Noé se puso a construir un barco de 130 metros de largo ¿cómo la ve usted? y no en la playa sino en la tierra firme entonces todos le decían, oye ¿por qué construir barca? le decía a todos los conciudadanos y él dice lo que pasa es que Dios me dijo que va a hacer caer agua del cielo y todos le decían ¿what? o sea ¿what? ¿cómo? ¿cómo? pues que va a caer agua del cielo ah sí, es pues que Dios va a hacer un nuevo comienzo y y, y, y todos lo tildaban de loco Le decían bueno por lo menos veas el barca La barca allá en la playa pues No estaba ahí no lo que pasa es que va a caer Agua del cielo y, y en esa barca Es para meter a mi familia y meter dos De cada especie ¿Cómo? si dos De cada especie van a venir y se van a subir A la barca Eso es irracional sí o no Pero, pero Noé le creyó a Dios entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado Escúchame si quieres crecer en confianza tendrás que obedecer su palabra aunque no la entiendas Escuchen lo que Dios te dice a ti un ejemplo Lucas 6 27 Escuchen bien lo que tengo que decirle dice Jesús amen a sus enemigos What? Y traten bien a quienes los maltraten A quienes los insulten Respóndanle con palabras buenas Y tu paleta de qué la quieres Si alguien lo rechaza Oren por esa persona si tienen los argumentos aquí en sus manos para poner en lugar a alguien que habló mal de ustedes dice Dios no renuncien a su venganza y dejen que yo venga por ustedes está bien Dios acábalos y luego Dios no hace nada y luego tú dices Señor se me hace que estás muy ocupado si ¿Sí entiende? Dios le dice a los jóvenes sabes qué jóvenes la sexualidad es hermosa pero debes vivirla en tu matrimonio. Y exclusivamente naciste para vivir la sexualidad con un hombre o con una mujer. Dígale a un joven de los que están aquí que cuando dialogan acerca de relaciones sexuales y, y, y luego los hombres dicen no pues yo. Soy, estoy bien recorrido, y luego te pregunta a ti, y tú, y tú le dices: No, no quiero hablar acerca de eso, porque si tú le dices, sabes que yo no, todos lo hacen, pero Dios dice que es exclusivamente en el matrimonio que Él lo ha hecho hermoso ahí. Yo obedezco a Dios. He guardado eso para la mujer que será. Te van a tildar de religioso, de retrógrada, Lo dije bien. Reto, ok, no lo vuelvo a intentar. Pero escúchame, imagínate que Dios venga hoy, porque lo puede hacer, y te diga, ¿sabes qué? María, Agustín, Pablo, lo que sea, te dice, renuncia a tu trabajo, vende tu casa. Dalo a los pobres y quiero que te vayas a la ciudad de Oaxaca, ¿ok? dame domicilio y Dios te dice tú vete a Oaxaca, cuando estés allá te voy a decir qué va a hacer. y a qué voy a ir cuando estés allá te lo digo y de qué voy a vivir allá yo voy a proveerte confía en mí. Y luego tú dices, pones en venta tu casa, a la primera que tienes que convencer a tu esposa, ¿no? Y luego tus hijos. Y luego cuando pones el letrero de se vende y luego todo el mundo te dice, ¿y ¿qué onda? Te dieron otro trabajo, no renuncié. Y estás vendiendo tu casa. Sí, Dios me lo dijo. ¿Quién va a hacer eso hoy en día? ¿Por qué? Porque no es socialmente aceptable yo no digo que lo, lo va a hacer pero lo puede hacer si vino con Noé y le dijo tengo planes para ti, haz una barca deja toda tu vida, dedicó ¿saben cuánto esperó Noé? ¿cuánto tardó en hacer la barca hasta que cayó la primera lluvia? 120 años échense ese trompo a Luña ¿sabes cómo crece la fe? No crece con una imposición de manos, sería maravilloso. Crece cuando Dios te da una palabra y eres desafiada a confiar, obedeciéndola o obedeciendo tu instinto. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Sí? Número cuatro, y quiero que pasen los muchachos. Entonces crece a través de la obediencia, aunque no lo entendamos. Número cuatro, a través de la espera. Vean lo que dice Hebreos 11.1, confiar en Dios es estar totalmente, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Qué es confiar en Dios? Estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. No esperó 120 años, hizo una barca. Imagínense cuando tiene terminada la barca y todos le decían ¿qué ondas? ¿y la lluvia? <ríe> ¿Va a caer? Él dijo, pero sabes qué estaba haciendo Dios en la espera. Estaba trabajando en la vida de, de Noé. Alguien está aquí conmigo. Yo sé que tú entras a la oración. Bendita posición de la oración, ¿verdad? Entras a la oración y tienes una promesa de Dios: estás orando por tu Hijo. Y estás creyéndole a Dios. Y luego ves que tu hijo cada vez está más lejos de Dios. Y luego ves que tu hijo cayó en las adicciones. Y tú dices, Señor, échame la mano, ¿no? Y Dios dice, Cuando tú le preguntas, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios dice, Hey, estoy trabajo, trabajando en tu confianza. Yo voy a llegar en el tiempo correcto. Confía en mí Señor Pero ya mi hijo está más hundido Señor Fíjense lo que dice la palabra Isaías 60 dice Yo soy el Señor Cuando llegue el momento Actuaré sin demora Miqueas dice Yo por mi parte pondré mi confianza En Dios y esperaré en Él Pacientemente esperaré en Él y entonces tú estás ahí de rodillas entrando a su presencia y luego ves a tu hijo que está más hundido. Dios te dice mírame a mí y luego tú miras a Dios y conoces más de su poder, de su grandeza. Pero dice Señor échame la mano hasta cuándo Dios y Dios dice estoy trabajando. O sea confiar en Él no es fácil y cuando dice Señor pero... Y luego hasta que empieza a decir. Sé que vas a llegar en el momento oportuno. Y lo dijo Job. Escuchen lo que dijo Job. Nivel de confianza. Aunque tú me matares. En ti esperaré. Y a veces nosotros estamos pidiendo por algo. Y estamos desesperados. Y Dios dice. Te hace falta ver más backs. Porque uno aprende a confiar en Dios A través de un proceso ¿Entiende lo que digo? Ah, yo sé que, yo sé que duele Pero cuando piensas en ver la gloria de Dios Cuando piensas en oraciones contestadas Cuando piensas en agradar a Dios Cuando piensas en todo lo increíble Y, y entiendes que estás en un proceso Que Él te ama, que ama más a tus hijos Que ama más que nada a tu familia Tú confías en Él y Él lo va a hacer ¿Sí o no? Sí. Y por último, ¿sabes cómo, cómo aprendemos a confiar en Dios? Aprendemos a confiar en Dios. Ahí está la pantalla a través de problemas y dificultades. Y uno dice, no manches. Durante la semana he estado mirando Personas que están enfrentando Problemas fuertes y son Personas que aman a Dios que los Amo completamente y los estoy Viendo enfrentando problemas pero Recuerdo que Nuestra confianza crece a través de Dificultades y problemas O sea la confianza No crece en aire acondicionado En coco con camarones Crece en la dificultad En la espera Uf. Vean lo que dice el pasaje. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas, por algún que no les oí por algún que tiempo. tiempo y dificultades, Alégrense La confianza que ustedes tienen en Dios, se pone a prueba con los problemas. <ríe> cuando se pone a prueba la confianza, a través de los problemas. Y lo termino diciendo Si ustedes pasan la prueba ¿sí qué? Si que Si pasan la prueba Su confianza será más valiosa Que el oro Pues el oro se puede destruir Así cuando Jesucristo Aparezca Hablará bien de la confianza Que ustedes tienen en Dios Porque una confianza Que ha pasado por tantas pruebas Merece ser alabada si alguien dice, "Señor, yo quiero crecer en confianza." Dios dice, "Así se me agrada a mí." Pero se requiere, se requiere ver más bats. Se refiere carácter. ¿Me entiende? Se requiere perseverancia, se requiere espera. Tesalonicenses dice el apóstol Pablo, hermanos míos, en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, y así debe ser, pues ustedes confían cada vez más en Dios. Déjame hacerte una pregunta: Tu confianza es cada vez más grande. No, no, puede ser que tu conocimiento sea más grande, pero tu confianza, ¿verdad? tu confianza es más grande. Esa es la pregunta. Pablo dice: Yo doy gracias, hermanos de Tesalónicas porque ustedes tienen dificultades y problemas y se mantienen firmes y confiando en Dios Dios quiere que tú confíes en Él lo entiendes pero no es con imposición de manos No es en un curso Es en la dificultad de la vida Hay que meterse al ring de la vida Hay que sudar Dios está contigo Hay que esperar Dios está contigo Hay que permanecer allí en la dificultad Confiando en Dios Esperando en Él diciendo como Job Si Él me mata en Él voy a esperar Él tiene cuidado de mí Y en medio de la adversidad puedes adorar a Dios Y cuando no tenga sentido Tú haces lo que Dios dice No lo que dice la mayoría Así crece la confianza pero aquellos que Aprenden a confiar en Dios aquellas cosas Que todos dicen que no se puede ellos lo Van a hacer ese es el precio al que quiera Azul celeste Usted puede llevársela con esta fe hasta El cielo y va a ir batallando Va a ir sufriendo porque va a tener un Montón de problemas que no va a poder Resolver o usted puede entrar en el Proceso de la confianza en Dios porque recuerden esto. Escuche esto y termino. La tierra no es para pasarla chévere. Para eso está el cielo. Aquí en la tierra Dios quiere producir. El carácter de Jesús en, tu, en ti. Dios va a utilizar cada circunstancia adversa. Para perfeccionar tu vida. Dios quiere que aprendas a confiar. Más en Él. ¿Por qué no te pones de pie por favor? Dale un aplauso fuerte a Dios. Toda autoridad le fue dada a Jesús Y Él no le entregó a nosotros El punto no es si tenemos poder Para hacer grandes cosas El punto es si tenemos la confianza Para desatar ese poder Y ver la gloria de Dios en nuestras vidas Y Dios no dice a Él le voy a dar mucha fe Mucha confianza, a Él poquita No, Dios nos dio a todos una medida Y tú tienes que decidir Si quieres que tu confianza crezca creo con todo mi corazón que ustedes quieren que su confianza crezca creo que Dios les trajo para eso ¿Por qué no levantas tus manos y comienza a orar vamos y dile quiero aprender a confiar en ti sé que no es una escuela fácil sé que no es fácil pero sé que tú estás conmigo que se levantan que dicen que no se puede Jesús levanta la voz en medio nuestro Dice que cuando podemos confiar en Dios Al que cree todo le es posible Padre en el nombre de Jesús levanta una generación De hombres, mujeres, jóvenes Que pueden orar no para para conocerte más a ti Porque no se confía en alguien que no se conoce Ayúdanos a conocer tu palabra Y a obedecer tu palabra Aunque no sea lo más popular Ayúdanos a esperar en ti En medio de las dificultades Así como el oro es perfeccionado Nuestra confianza es perfeccionada Oh Espíritu Santo Trae revelación a tu iglesia oh, oh, oh. Levanta tus manos Déjame orar por ti Señor en el nombre de Jesús En todos aquellos que hay un hambre De aprender a confiar más En ti para agradarte Para ser instrumentos De gloria tuya Para dar libertad a los Cautivos Señor En el nombre de Jesús dale sabiduría Ayúdalos a tomar decisiones Correctas y valientes En el nombre De Jesús Creo que debo decirte esta palabra. Deja de mirar tu problema. Que se agrava. Y comienza a mirar. Y a escuchar al Dios. Que es más grande de ca, que cada problema. Y yo quiero hablar a aquellas personas que hoy nos escuchan por primera vez a lo mejor allá en transmisión o si tú nos visitas hoy aquí escucha sabes cómo inicia una relación con Jesús Invi perdón inicia invitándolo a tu corazón. Y yo quiero hacer una oración. Si tú hoy nos visitas. Y nunca le has invitado a Jesús. Para que entre a tu corazón. Nunca le has dicho entra a mi vida. Te entrego mi vida perdóname. Así inicia una relación. Diciéndole que entre a tu vida. Y si nunca lo has hecho. Yo quiero que repitas esta oración conmigo. Con todo tu corazón está en tu pantalla y quiero que lo hagamos todos y si alguien no lo ha hecho hágalo con voz audible pero con todo el corazón igual los que nos están mirando en casa vamos digan esta oración conmigo Señor Jesús hoy abro mi corazón vamos dile y te entrego mi vida deposito mi fe en ti y pido que me perdone de todos mis pecados te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida Gracias por la salvación En el nombre de Jesús Amén ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Dios? Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán Nos encantaría que pudieras compartir este podcast Con tus familiares y amigos